0: Gracias, pastor. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué tan bendecidos es usted? Ustedes son bendecidos. Esta iglesia es una bendición. Sus pastores son una bendición. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por la iglesia? A la que usted es parte de su familia. Es un honor poder estar con ustedes, gracias pastores por permitirme estar en, en la casa del Señor, pero en, en su casa, y poder compartir la palabra de Dios. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor, y es algo, y una responsabilidad muy importante, y, y, y para mí realmente es un honor visitarles. Vivo en Colorado, eh, mi esposa es de Colombia, eh, la conocí en la iglesia, tengo tres hijos, el mayor 17, el menor 12, y mi hija va a cumplir 15 y como decía el pastor, vine de Argentina, a donde conocí la iglesia cuadrangular desde chico y a donde pude ver en pleno avivamiento de Argentina el mover de Dios. Pero fue cuando llegué a esta nación, quizás como muchos de ustedes, que tuve un encuentro real, personal, transformador con Jesucristo. Y desde entonces, muchas gracias, desde entonces, tres semanas después de llegar a este país, He servido al Señor. Y, y Pastor, usted nombró de o nombraron de los que, el, el equipo que limpia, ¿no? Pidieron que, que por favor todos, o fue Uber, que, que por favor ayudemos con la limpieza y que hay un equipo que, que trabaja en mantener la casa del Señor limpia. ¿Sabe que ese fue mi primer ministerio? Limpiar la casa del Señor. Y es importante que nos activemos en servir a Dios en donde haya una oportunidad para servir. Así que si faltan hermanos para la limpieza, diga, yo estoy listo, Señor. Yo estoy listo, Pastor. Bueno, déjeme compartir la palabra. Abra conmigo su Biblia en Efesios, capítulo 4. Y mientras lo abre y, y abre la Escritura en Efesios, capítulo 4, quiero decirle que... Vamos a hablar un poco hoy de procurar la unidad del Espíritu. ¿Sabe que a lo largo de los años sirviendo al Señor he visto cantidad de matrimonios que pasan 15, 20, 30 años juntos y de repente se separan? A lo largo de mis años caminando en el Señor me he encontrado con familias que se ven muy unidas que por fuera llegan a lugares y se ven que la familia, el papá, la mamá, los hijos se entienden pero de repente eso se ve por fuera y en la intimidad y en el seno del hogar hay muchas cosas que muestran que la familia no está unida, que hay rencores, que hay ofensas no perdonadas que hay distancias, que hay falta de comunicación, Y me he encontrado con eso, pero también me he encontrado en la iglesia. A través de los años me he encontrado iglesias que están unidas y de repente el enemigo se mete o se quiere meter para romper la unidad y hay una división. Y hasta hubo una vez que encontré una iglesia que doce veces pasó por divisiones, doce veces, la unidad es algo fundamental en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, es algo fundamental y yo quiero hablarle no de una unidad nada más, pero quiero hablarle de la unidad del espíritu, está conmigo, Efesios Capítulo 4 Versos 1 al 6 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Voy a leerlo de la Reina Valera. ¿Está conmigo? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Y déjeme orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Tu Palabra es vida, Señor. Gracias porque Tu Palabra nos habla y nos transforma. Señor, oro que al compartir esta Escritura y compartir la Palabra el día de hoy, seas Tú hablando al corazón. Porque no son mis palabras ni mis ejemplos los que transforman. Es Tu Poder, Tu Espíritu Santo el que transforma. Señor, abre nuestro corazón para recibir Tu Palabra. Abre nuestros ojos espirituales para ver y nuestros oídos espirituales para oír. En el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Mire, eh, los que me conocen saben que para mí la unidad es un estandarte. Yo vivo por principios, principios basados en la palabra. Pero hay ciertos principios que para mí los llevo muy adentro y son un estandarte en mi vida. La unidad es uno de ellos mi familia somos seis hermanos, tenemos una buena relación entre todos, pero si hay alguien que intenta siempre buscar la unidad en la familia, ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Porque para mí la unidad en el hogar, la unidad en el matrimonio, la unidad en la iglesia, la unidad en el cuerpo de Cristo es fundamental. Y cuando yo veo la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, hay versículos bíblicos que hablan de unidad, hay historias bíblicas que hablan de unidad, y hay un mensaje de Dios, de un Dios trino, aunque son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice, es un Dios y un solo Dios. Entonces, la historia de Dios mismo en la Escritura es una historia de unidad. Y por eso para mí es tan importante. Quiero reforzar algunas cosas, eh, hay cantidad de versículos, yo, les, yo escogí uno. Pero hay cantidad de versículos que usted podría encontrar o que cuando yo nombre algo, usted va, se le va a venir a la mente. Pero, por ejemplo, en el matrimonio, mire lo fundamental que es la unidad. En Génesis 2, 24, dice el Señor, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay muchos más versículos que hablan de la unidad en el matrimonio, pero Génesis de entrada dice, y se unirán y serán una sola carne. Me encantó ayer, pastores, lo que hicieron con la familia, lo que sembraron, eh, los valores que se siembran en esta iglesia. Me pareció interesante por ahí que a veces hay matrimonios a donde... Teniendo que ser una sola carne, a veces se esconden cosas. Alguien comentó, no sé si alguien fue en la, en la conversación, pero dijo como que no sabemos lo que el otro gana. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? Si somos uno, en el hogar, en el matrimonio, tiene que haber una transparencia, porque en la Biblia, en Génesis, desde Génesis, Dios me dice que somos una sola carne mire lo importante que es la unidad en la familia. Marcos 3.25, tengo las escrituras anotadas, usted la puede buscar en su Biblia. Marcos 3.25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En el hogar, mire la importancia de la unidad. Si en el hogar... La familia, la casa no está unida. Si hay división, tarde o temprano esa familia se rompe. La unidad es fundamental en la familia. Dos versículos que voy a leer hablando de la iglesia. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Dice así la Escritura, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En la iglesia somos parte de un cuerpo y somos uno dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es una realidad de ustedes como iglesia, es una realidad de la iglesia de Cristo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, unidos. Aunque miembros diferentes, somos miembros del mismo cuerpo. Mire el otro versículo, Hechos capítulo 2, verso 46 y 47. Hechos 2, 46 al 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, esta es la iglesia primitiva. Es la primera iglesia que se fue instituida y dice que tenían las cosas en común, y dice que estaban todos unidos, y dice que compartían todas las cosas con sencillez de corazón, y Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Habla de la unidad de la iglesia. Ahora yo le voy a decir, unidad no es uniformidad. Diga conmigo, unidad no es uniformidad. Unidad no significa que todo tiene que ser igual. Que todos tenemos que ser iguales. Unidad no es uniformidad. En el mismo, quiero leer este versículo porque creo que para mí es importante nuestro Dios trino eh, y, y se encuentra en Juan capítulo 17 versos 20 y 21. Dice Juan capítulo 17 verso 20 y verso 21. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste les hablaba hace un ratito que tenemos un dios trino dios padre dios hijo y dios espíritu santo son uno son uno, pero unidad no es uniformidad. Está Dios Padre, está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno, como Dios, es una persona y tiene un rol en la humanidad. Ha hecho algo en la manera El Padre envió y entregó a su Hijo. El Hijo por amor. El Hijo vino y... Vino en la tierra 100% hombre, 100% Dios y murió en la cruz por perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra que Él está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Y el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro y el Espíritu Santo dice que viene con nosotros como un sello. No son exactamente iguales, pero son uno. Porque unidad no es uniformidad. Quiero hablarle de la unidad del Espíritu. Mire, quiero hablarle de procurar la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo, vamos a leer Efesios. El apóstol Pablo regrese a la escritura de Efesios y ahora nos vamos a quedar bastante allí. Pero si usted regresa a la escritura de Efesios, el versículo 3 del capítulo 4, versículo 3 del capítulo 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La nueva versión internacional dice, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu. Pero yo le, y, hay, y hay otras maneras, pero guardar y mantener, guardar y mantener. ¿Sabe qué me dice a mí? Que la iglesia de Éfeso había alcanzado la unidad del Espíritu. Eso es lo que me dice a mí. Que la iglesia de Éfeso había alcanzado la unidad del Espíritu. Y entonces le dice, cuídenla, guárdenla manténganla con el vínculo de la paz. En, 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 en Mateo, en las bienaventuranzas, dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted sabe que usted es un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Eso significa que como hijo de Dios soy un pacificador. Pero, eso sí, pero si usted escucha esa bienaventuranza, dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. O sea, eso significa que si yo camino siendo un pacificador, la gente me va a identificar como un hijo de Dios. Y acá Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, ¿saben qué? Quiero que guarden, quiero que mantengan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A mí me habla, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy diversa culturalmente, muy diversa, y que hayan llegado, que Pablo piense o crea o, o establezca que hayan llegado a la unidad del Espíritu. Siento que es porque habían llegado a esa unidad. Ahora, yo quiero hablarle de procurar, porque ¿sabe cuál es la mejor manera de mantener o de guardar la unidad del Espíritu? Procurando la unidad del Espíritu. Buscándola todo el tiempo. Es la mejor manera de mantenerla. Porque si yo ya siento que llegué a la unidad en mi matrimonio, si yo siento que llegué a la unidad en mi hogar, si yo siento que llegué a la unidad en mi iglesia, y entonces como siento que llegué a esa unidad del Espíritu me quedo tranquilo y me relajo y mantengo, cuidado, ¿eh? porque tarde o temprano el enemigo quizás va a venir y va a querer romper esa unidad. Pero si yo procuro todo el tiempo la unidad del Espíritu, aunque la haya alcanzado y esté viviendo en ella permanentemente la voy a estar cuidando, permanentemente la voy a estar manteniendo. Ya, ya voy a entrar en la palabra, esta es mi introducción, ¿eh? ahora entro en la palabra. Mire, mantener la unidad del espíritu requiere que lo procuremos, pero la unidad del espíritu no es una unidad física o emocional. No se trata en el matrimonio del amor que nos tenemos y cómo nos sentimos cuando nos vemos a los ojos. No se trata de que vivamos en la misma casa. La, la unidad del hogar no tiene que ver con que estemos viviendo en el mismo hogar simplemente. No tiene que ver con que estemos en un lugar, en una posición. O algunos dirán, me tocó esta familia, ni modo. Y ahí estoy. Pero no se trata la unidad... Del espíritu no tiene que ver con estar juntos en un mismo lugar, no tiene que ver con las emociones ni lo físico. La unidad del espíritu tiene que ver con Dios. La unidad del espíritu tiene que ver, o involucra a Dios, y tiene que ver con la presencia de Dios en mi matrimonio. Con la presencia de Dios en mi casa. Con la presencia de Dios en mi iglesia. Pero no solo tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver con lo que Dios está haciendo en mí y está haciendo en usted como individuos y como hijos de Dios. Y no solo tiene que ver con lo que Dios está haciendo en usted y en mí, pero tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros como comunidad. Así que cuando hablamos de la unidad del espíritu, lo que estoy queriendo establecer es que no es simplemente que estemos juntos en el mismo salón, no tiene que ver que nos juntemos y porque somos parte de esta familia y me tocó este apellido y me tocó vivir en esta casa porque no quiero ir a pagar renta a otro lado, algunos hijos. No, tiene que ver con Dios, con que Dios esté presente, con que lo que Dios hace en mí y lo que Dios está haciendo en nosotros como comunidad. Ahora, la unidad del Espíritu, conseguirla no es fácil. ¿eh? Mire, nosotros, no es fácil, y le voy a decir por qué, o una de las razones por las que puede ser. Todos somos iguales y todos somos diferentes al mismo tiempo. Mira al que está a su lado y dígale, vos sos igual a mí, pero sos diferente a mí. Todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Y eso es lo que complica la cosa. Pero déjeme decirle a lo que me refiero con esto. Porque usted estará diciendo de dónde sacaron a este predicador. Mire. En, un, en una Estoy sacando un libro que se llama Misión Compartida. Se llama en inglés Share Kingdom Mission, en español se llama Misión Compartida. Tiene que ver con que la gran comisión no es de un lenguaje o de una cultura o de un color o no tiene que ver con la educación que tenemos o las finanzas que tengamos o en qué país nacimos o en qué lugar del mundo hoy estamos. La gran comisión involucra a todos y es una misión compartida por todos de hacer discípulos de todas las naciones. Y el libro está basado en esta investigación que hice sobre empoderar la iglesia inmigrante en los Estados Unidos. ¿Y por qué le digo esto? Porque la base bíblica de mi investigación se encuentra en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis 1, 27. Esa era la base bíblica de mi investigación. ¿Lo tiene? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La base bíblica era que somos creación de Dios. Todos, si, si todos somos creación de Dios, no importa la educación que tengamos, no importa el dinero que tengamos, en qué país nacimos, qué lenguaje hablemos, cuál sea la color de nuestra piel, no importa. Si todos somos y hemos sido creados a la imagen de Dios, todos somos iguales. Todos somos iguales. Porque todos hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, dice la Escritura. No dice, solo los que tienen cierta educación, solo los que tienen cierto dinero, solo los que hablan inglés, solo los que hablan francés. ¿Saben que Los hispanos son los privilegiados, los que hablan español son los únicos creados a la imagen de Dios. No. Todos. Fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, todos somos iguales. Esa es la parte que todos somos iguales. Pero ahora vamos a la parte que todos somos diferentes. Que ahí la cosa se complica. Todos somos diferentes... ...porque tenemos personalidades diferentes. Porque tenemos educación diferente. Eh, las experiencias de la vida. Yo, por ejemplo, nací con padre y madre en casa... Pero quizás algunos de aquí nunca conocieron a su padre o a su madre. Y como interpretan y como reciben la palabra o cosas, eh, quizás es diferente porque la experiencia fue distinta. Yo nunca pasé hambre y quizás aquí hay gente que pasó hambre. Y las experiencias de la vida, a mí me tocó luchar mucho con muchas cosas, caí en vicios y Dios me rescató. Quizás algunos de aquí nunca han caído en un vicio. Entonces, a veces las experiencias de la vida van formándote, la educación que recibes va formándote, el discipulado en la iglesia va formándote y tenemos formación. Y eso hace que a veces pensamos diferente. Eso hace que a veces, eh, otra vez, la manera de pensar, la personalidad, que, que, que seamos un poco diferentes. Si, si vamos con otras culturas, hablan otro lenguaje. Si yo no le entiendo, no sé cuántos de acá hablan, son bilingües, pero si usted no entiende inglés, o sea, con los gringos está todo bien, pero usted no le entiende nada. Entonces, no es fácil encontrar la unidad del espíritu cuando no hablamos el mismo idioma. No es fácil encontrar la unidad del espíritu cuando no entiendo la otra cultura. No es fácil encontrar la unidad del espíritu cuando usted, matrimonios, cuando usted, Esposo, si usted está pensando que su esposa va a pensar como usted, está perdido. O sea, tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero igual que usted no va a pensar, créame. Esposa, si usted piensa que su esposo va a pensar exactamente igual y tiene... O sea, no. Las personalidades en el matrimonio. No voy a entrar ahí porque me meto en un terreno que no... Eso se lo dejo a sus pastores. Pero no es fácil, pero es posible. Diga conmigo, no es fácil, pero es posible. La unidad del Espíritu no es fácil, pero es posible. Encontrar esa unidad donde está la presencia de Dios, a donde Dios hace cosas en mí, a donde Dios está haciendo cosas juntos y es Dios presente en mi matrimonio, en mi casa, en mi iglesia, no es fácil, pero sí es posible. Y la respuesta la encontramos en los versículos anteriores, y posteriores, o por lo menos de procurar la unidad del espíritu, yo la encuentro en los versículos anteriores y posteriores a Efesios 4, 3. Y voy a leer el primero, que es Efesios 4. Vamos a ir a Efesios otra vez. Efesios 4. Y vamos a leer del verso 4 al 6. ¿Está conmigo? ¿Todavía no lo he perdido? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire, cuando yo entiendo que el mismo Dios que me perdonó a mí, lo perdona a usted. Cuando yo entiendo que el mismo Dios que tiene misericordia por mí, también la tiene por usted. Cuando yo entiendo que el mismo Dios que derrama su gracia inmerecida, yo no la merezco, pero Él la derrama sobre mí, pero entiendo que también lo hace sobre usted. Cuando yo entonces entiendo... Que ese mismo Dios que yo me levanto y empiezo a invocar y le pido cuando, cuando, o, o, o le adoro, es el mismo que usted le pide y le adora. Es el mismo. Porque es en todos, por todos y sobre todos. Cuando yo entiendo que el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que usted tiene, entonces es el primer paso o un buen paso para entender y buscar, procurar y mantener la unidad del Espíritu. Yo no te tengo misericordia, pero Dios sí, ni modo. Yo no te puedo perdonar, pero Dios sí. Tú quizás no me puedes perdonar, pero Dios me perdonó. Ahora, no estoy quitando la responsabilidad del hombre, de, ir, de pedir perdón, de hacer las cosas bien. No, 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 no estoy hablando de eso, pero estoy hablando que cuando yo entiendo que el mismo Dios que yo tengo lo tiene usted. Entonces empiezo a entender mucho más de la unidad del Espíritu. Porque la unidad del Espíritu no se centra en mí ni en usted, no se centra en que pensemos iguales ni estemos en el mismo lugar. Se centra en Dios. Él es el Dios, sobre todo. Se trata de su presencia, sobre todo. Ahora, vamos a leer los versículos anteriores. Versículo 1 al 2. Yo pues preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y macedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando yo leo esto, o sea, léalo, o sea, lo tienen en la pantalla, o sea, y léalo conmigo. unos a los otros ¿están los dos versículos? no ah, yo pues preso en el Señor vaya conmigo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor ¿sabe qué encuentro allí? El fruto del Espíritu. Galatas 5:22. Porque el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo lo que encuentro acá es que Pablo le está diciendo a los de Éfesos, ¿saben qué muchachos? Yo les pido algo. Que vivan como es digno del llamado que tienen. Vivan como es digno el llamado. ¿Y saben lo que significa vivir como es digno el llamado? Dios debería estar haciendo cosas en tu vida. Deberías estar creciendo en el Señor. El Señor debería estar obrando y el Espíritu obrando en tu vida de tal manera que el fruto del Espíritu empieza a relucir. Y no se trata de un fruto del Espíritu que te lo guardas para adentro, es un fruto del Espíritu que necesita salir y que necesita mostrarse en el matrimonio y necesita mostrarse en la casa y necesita mostrarse en la iglesia. Y de eso se trata de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Qué fruto hay en ti? ¿Realmente mostramos ese amor? ¿Realmente mostramos esa paciencia y nos soportamos los unos? Pero Señor, ¿por qué? Que vaya y lo soporte la mamá de ella, ¿no? Algunos se preguntan, pero Señor, ¿por qué yo tengo que soportar? ¿Por qué yo tengo que hacer esto, Señor? Porque es el fruto del Espíritu. Porque estoy obrando en Ti y necesitas reflejar el fruto de mi labor en Ti. Entonces, por eso lo tienes que hacer. Está fuerte, ¿eh? ¿Por qué a quién le gusta soportar? Mire, la unidad del Espíritu no tiene que ver con estar en el mismo lugar. No tiene que ver con lo emocional. La unidad del Espíritu tiene que ver con Dios. La presencia de Dios que está en todos y sobre todos y tiene que ver con lo que Dios está haciendo en usted y lo que Dios está haciendo en mí y lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque usted va a tener que reflejar su paciencia. Y yo también. Usted va a tener que reflejar su amor. Y yo también. Usted va a tener que reflejar déjeme cambiarlo. Usted va a tener que soportarme y yo también. Porque, es Cierto, pero, pero cuando usted y yo nos tenemos paciencia, cuando usted y yo nos amamos, cuando usted y yo nos soportamos, ¿sabe qué? Estamos juntos, en comunidad y se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros. Como matrimonio, como familia, como iglesia. ¿Está conmigo? Mire, le voy a dar tres consejos prácticos. O sea, ya le dije la importancia de la unidad. Ya le dije, es porque este es un mensaje de Dios. Dios es el mensaje de la unidad. Ya le dije la unidad del Espíritu, lo que tiene que ver. Ahora yo le voy a, y lo que requiere de usted y de mí. Ahora yo le voy a decir tres consejos prácticos. Puede haber un montón. Usted quizás tiene muchos más que después me los puede compartir o, o se pueden compartir entre ustedes. Pero yo le voy a dar tres consejitos prácticos que ayudan en procurar esta unidad del Espíritu. Y el primero es: dejemos de enfocarnos en lo que nos separa. Y pensemos en lo que nos une. Marcos 3.25 lo leíamos al principio. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Cuando en el matrimonio empezamos a fijarnos más en qué nos une, en vez de ver en lo que nos separa. Cuando en la familia empezamos a ver más lo que nos une, en vez de ver lo que nos separa. Cuando en la iglesia empezamos a ver más lo que nos une, en vez de ver lo que nos separa. Probablemente vamos a dar un pasito más adelante en procurar esa unidad del Espíritu. Mire la... Me ha tocado atender muchas parejas, me ha tocado estar con muchas familias, pero recuerdo una pareja que este era un hermano de una iglesia, fue a pintar algo a mi casa y mientras estaba pintando estábamos conversando y me empezó a decir todo lo que no le gustaba de su esposa, todas las cosas que no le gustaba de su esposa y, 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 y qué es lo que se estaban pensando en separarse. Y él me decía que él la, le decía cosas y palabras para dañarla, porque a él le gustaba que ella le doliera lo que él le decía. Y era un hermano de una iglesia, ¿eh? O sea, en la iglesia no hay perfectos. Estamos todos para que el Señor trabaje en nosotros. Y yo me puse a hablarle a él y le decía, primero, el Señor nos manda que cuidemos a nuestras esposas, a que las amemos como un vaso frágil, no que la dañemos con nuestras palabras, no que busquemos que le duela lo que le digo. Le digo, y segundo, me has dicho un montón de cosas que sienten que te separan de tu esposa, ¿por qué no me hablas un poquito más de lo que te une a ella? De las cosas que tienen en, que, que los une a los dos. Y empezó a decirme algunas cosas, y empezó, y lo ministré, y te cuento esa historia porque a veces es así. Nos enfocamos más en lo que nos separa que en lo que nos une. Y un consejo es, enfoquémonos en qué nos une y no en qué nos separa. Mi padre, que nunca quiso que fuéramos a la iglesia, finalmente, después de muchos años, llegó al Señor. Pero es el día de hoy que a él le ha costado la relación con sus hermanas. Y a mí me da mucha tristeza. ¿Sabe lo que me da tristeza? Ahora nos estamos uniendo para orar por Ucrania. Yo me acuerdo cuando pasó lo del 9-11 que todos nos unimos, por, eh, todos los políticos se unieron, demócratas, republicanos, todo el mundo se unió por lo que hab nos había tocado como nación y nos unimos en una tragedia. ¿Por qué tenemos que esperar a las tragedias para unirnos? Mi padre no se habla con sus hermanas y yo le digo, papá, ¿Por qué no se juntan? Ya son todos grandes, están en los setenta. ¿Por, no, ¿Por qué no se juntan y, y hablan como familia y a él no le interesa? Pero yo le digo, ¿sabes lo que me da tristeza, papá? Que se van a venir a unir cuando alguno de ustedes esté en un cajón. Y ahí llega toda la familia y nos abrazamos y nos hacemos así. ¿Y en dónde estuvo la unidad antes? ¿Dónde estuvo la unidad antes en la familia? ¿Por qué tenemos que esperar una tragedia para venir y juntarnos y decirnos algo cuando podemos disfrutar de la unidad en la familia, la unidad del espíritu en la familia? ¿Por qué esperar a eso? Debemos enfocarnos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Le voy a dar otro consejo. Este está bueno, ¿eh? Yo no le voy a dar muchos ejemplos, pero yo sé que usted en su mente va a tener muchos. Ya no busquemos los errores y los defectos de los demás. Mejor comencemos a buscar las virtudes y lo bueno de los demás. ¿Sabe que esto, esto es muy fácil en el, en el hombre? Podés hacer 20 bien, pero haces una mal. ¡Tac! O... el Esposo llega a la casa, este es un ejemplo, no aplica para todo el mundo, porque yo sé que no aplica, pero para algunos quizá aplica. El esposo llega a la casa, la esposa se, uy, estuvo con los niños, los llevó al doctor, hizo un montón de cosas, limpió la casa, hizo la comida, y él se sienta y dice, y estos frijoles están quemados, o esto. Sea, en vez de mirar lo bueno, lo primero que vio fue lo malo. O sea, lo que a él le pareció malo, ¿no? Y al revés, ¿no? El hombre viene a veces cansado, un montón de cosas, y sin querer. Este, este es un ejemplo quizás acá no pasa y no ha pasado nunca con ustedes. ¿eh? Pero el esposo no hizo algo que usted le dijo hace una semana que hiciera. Y no lo hizo porque el pobre está jurando, está haciendo un montón de cosas. Pero no lo hizo y usted lo encuentra y entonces lo agarra. Probablemente es un ejemplo que no ha pasado nunca con usted. Pero ¿sabe que es muy fácil como seres humanos marcar los errores? Pero es muy difícil mirar a las virtudes. Yo le voy a pedir este consejo. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Eclesiastés 4, 9 y 10. Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sabe? Si usted le sigue marcando todos los errores a su esposo o a su esposa, prepárese para quedarse solo, ¿eh? si usted se pone a marcarle todos los errores a su hijo, a su padre, a sus suegras, al, al yerno, al, al nieto, al abuelo, si usted si lo único que está haciendo es para marcarle el error, ah, tengo un par de historias que le cuento en un minuto, pero si está para marcarle el error, cuidado, eh, porque se puede quedar solo, empiece a ver las virtudes, empiece a ver lo bueno en los demás. Le voy a contar una historia, no viene al caso, pero es buena, se, se la voy a contar. O sea, viene al caso, mi abuelo, yo crecí en Argentina, vivíamos en una parte, en una finca, y mi abuelo, no sé, mi abuelo no sé, con los, todos los nietos estaba todo bien, pero había un nieto que a ese nieto o sea, le miraba todo. Y ese nieto era mi hermano más chico. Y todo lo que hacía estaba mal. Eh, un día mi hermano había una, una bandeja de frutas y mi hermano más chico agarra una banana, la más grande. Hey, ¿Qué estás haciendo? Estoy agarrando una banana, abuelo. ¿Por qué agarraste la más grande? <ríe> la más grande. <ríe> dice, debiste haber agarrado la más chica. Y le dice, y bueno, abuelo, ahí tiene. Quédese usted con la más chica. <ríe> y otro día, esta fue, otro día, yo llego, tenía como 16 años, llego a la casa y veo a mi hermano corriendo y al abuelo con la escoba detrás. Y a los gritos. Y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces llego, abuelo, abuelo, ¿qué está pasando? Este niñito que le pegó a la perra. Abuelo, le pegó a la perra, pero usted le quiere pegar a él. Le cuento esa historia porque mi abuelo siempre estaba mirando el error de mi hermano. Siempre estaba pendiente del error. Y a veces así somos. Estamos más pendientes de buscar el error en el otro, en el esposo, en la esposa... En mi papá, en mi hermano, en mi hijo, en el hermano tal que llegó allá, en la hermana tal. Estamos más pendientes en buscar el error que en señalar las virtudes. Entonces el consejo es, busque más lo bueno y las virtudes. No significa que si hay un error no se va a señalar, pero no se enfoque solo en los errores. Y le doy una tarea, si, si, si la quiere hacer, la hace, si no la hace. La próxima vez que hable con su esposo o su esposa y le vaya a marcar un error, haga esta tarea, ¿eh? O que vaya a hablar con alguien de su familia o con alguien en la iglesia. La próxima vez que usted vaya a marcar un error, dígale tres virtudes antes. márquele lo bueno primero y después marque el error. Pero no vaya primero con el error y le dé. tres cosas buenas busque. Y va a haber que vamos a caminar juntos porque nos necesitamos los unos a los otros. Matrimonio necesita estar unido y junto. La casa necesita estar unida y junta. Nosotros, como iglesia, necesitamos estar unidos y juntos. Ahí va el tercer consejo: no nos enfoquemos en lo que nos falta y lo que otros tienen sino en todas las bendiciones que tenemos. Déjeme decirlo otra manera. No se enfoque en lo que usted no tiene y a lo que a usted le falta. Y cuando mira al hermano que él sí lo tiene. Y está mirando que el otro lo tiene y que usted no lo tiene. No se enfoque en eso. Porque ¿sabe lo que eso va a traer? Envidia. ¿Y sabe lo que la envidia va a hacer? División. pero dele gracias a Dios por lo que tiene. Dele gracias a Dios por las bendiciones que usted tiene. Celebre lo que usted tiene y lo que tiene su hermano. Sea feliz con lo que Dios le ha dado. Celebre las bendiciones de Dios sobre su vida. Y si hay alguien que Dios le da más, gloria a Dios por ese hermano. Y si el hermano tiene algo o, o, o en su casa, su familia, alguien consigue algo que usted le hubiera querido conseguir pero nunca lo consiguió, celébrelo celébrelo y dele gracias a Dios por todas las bendiciones que usted tiene. Vamos a volver a leer el versículo de Hechos 2, 46 al 47, porque esto lo ejemplifica. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese lo que dice, sencillez de corazón. Pídale a Dios por un corazón sencillo. Porque cuando tenemos sencillez de corazón, vamos a ser agradecidos con todas las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Cuando somos sencillos de corazón, vamos a celebrar lo de todos. Sencillez de corazón. Mire, la unidad del Espíritu tiene que ver con la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está allí, no hay unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu tiene que ver con lo que Dios está haciendo en mí. Si, yo, si Dios no está obrando en mi vida, si yo no estoy creciendo y madurando, si Dios no está obrando en mi ser y dentro mío, entonces va, difícilmente va a haber unidad del Espíritu. Yo necesito que Dios trabaje en mi vida, trabaje en la suya, trabaje en mi matrimonio, trabaje en mi esposa, trabaje en mí, trabaje en mis hijos, en mis padres, Trabaje. yo necesito eso para que haya unidad del espíritu, pero tiene que ver con lo que como comunidad vivimos. Yo, no, yo me tengo que soportar a mí mismo, pero es fácil, ¿no es cierto? O sea, usted se soporta a usted mismo, pero está fácil, ¿no? O usted, o usted no se soporta a usted mismo. O sea, por lo menos a usted usted se soporta, cuando se mira al espejo se soporta. Entonces está fácil soportarse, ¿no es cierto? Eso no es comunitario. Pero cuando estoy en comunidad, tengo que aprender a soportar al otro. Y ahí la cosa se complica. Pero cuando se muestra el fruto del Espíritu, cuando Dios está presente, y entiendo que Dios es en todos y por todos, y que es el mismo Dios, entonces... Vamos a procurar esa unidad del Espíritu. Vamos a empezar a conseguir esa unidad del Espíritu. Que la da solo Dios. ¿Está conmigo? Mire, voy a ir cerrando el mensaje. Yo cuando predico la palabra, esto es lo que yo creo, la palabra de Dios, lo que hoy escuchó pueden ser simplemente palabras. Que usted se va de acá y quizás se acuerda de alguna de las historias que conté, quizás se acuerda de alguno de los ejemplos que dije. Y se puede ir de acá diciendo, oh, estuvo bien el, el, el Señor que trajeron hoy. Pero la palabra de Dios no es así. Porque acá no se trata de que usted venga a escuchar algo. La palabra de Dios se trata de cómo usted responde a Dios y a su palabra. Que cuando la palabra es expuesta, es Dios hablando. Y solo cuando usted responde a la palabra, usted crece. Solo cuando usted responde a la palabra, entonces usted avanza. Pero si usted cada vez que viene a esta iglesia, no importa quién predique. Si usted cada vez que viene a un discipulado, no importa quién esté enseñando. No responde a lo aprendido, no responde a la palabra, no responde, entonces su vida va a seguir igual ¿eh? y no va a haber fruto del espíritu. Pero cuando usted responde a la palabra y toma decisiones y se para firme en las decisiones que toma, entonces Dios obra, Dios transforma, Dios hace cambios en nuestras vidas. ¿Usted ha escuchado gente decir que estoy cansado de lo mismo? Estoy cansado de lo mismo, mi vida es igual. Venga Dios. Cuando viene a Dios y recibe una palabra, responda a ella. Quiero que cierre sus ojos. Le voy a pedir que responda a la palabra.